1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos.
2: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes que já estão preparados. Para aprender um pouquinho mais sobre o nosso Deus, sobre a Bíblia, hoje aqui no Debate 93. E aí, eles participam com a gente através do WhatsApp 21 três oitenta 83 19 dezenove. 21968
1: 038319 JR Pelo rádio 93,3 MHz, SA93 é FM pelo aplicativo app da 93, essa é a 93FM pela página do Facebook. SA93FM, é não? Então, não.
2: é. Para você que gosta de ver a gente com imagens, alguma coisa, a gente gente ainda está tentando descobrir o que é, não conseguimos entrar no Facebook agora, a gente entra junto, então para você não ficar assustado, entrou no Facebook, eles não estão lá, não, corre para o YouTube, nós estamos tentando contato aqui com a nossa equipe técnica para daqui a pouquinho... Estarmos também no Facebook, JR.
1: Então, o canal do YouTube está ok e o site radio93.com.br também está ok. Isso. São duas grandes opções para você acompanhar com imagens do nosso debate 93 de hoje. Que privilégio nosso estar com você também nessas duas plataformas. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Uma coisa importante que algumas pessoas não sabem ainda é que todo o debate 93 também vai para o Spotify ou para o Deezer, uma dessas plataformas de streaming aí onde você poderá buscar Debate 93 e lá você vai encontrar todos os programas anteriores a hoje, né, claro, já estão disponíveis lá para que você possa acessar a qualquer momento, a qualquer hora indo, vindo, malhando, correndo, andando, enfim, trabalhando, arrumando a casa, o que a gente faz o tempo inteiro. Então isso pode ser também uma benção Para a sua vida e você também poderá, claro, compartilhar com pessoas especialíssimas, sabe? Aquela pessoa do coração, você pega ali e manda pelo WhatsApp ou por uma dessas plataformas aí, seja o o Telegram, que agora está subindo loucamente, o Saino ou e outros mais que estão aí disponíveis para que você continue conectado conosco. Vamos conhecer os nossos queridos debatedores, temos três pessoas preciosíssimas que foram convidadas e aceitaram o convite para estarem conosco aqui, nós queremos acolhê-los com muito carinho, com muito amor, abraçando cada um de vocês aqui. Vamos aos nomes, Marcela.
2: Nossa menina da tela, pastora Carla Regina e nossos queridos pastores, pastor Elias Torralbo e pastor Cote, com a gente nesse debate de hoje.
1: Maravilha, maravilha. Vamos ao tema, Marcela, 01 do programa de hoje, tema de hoje.
2: Um dos nossos ouvintes nos escreveu contando, oh, gente, a minha mãe sempre diz que quem planta pecado, colhe pecado. Segundo ela, mesmo que um bandido tenha se convertido e sua alma seja salva, a carne dele terá que pagar pelos erros que cometeu. É isso mesmo? A Bíblia não diz que o senhor lança no mar do esquecimento os nossos pecados? Por que colher fardos pesados do passado se nós já somos novas criaturas? Se uma pessoa fez algo errado, confessou e abandonou o pecado, do ponto de vista espiritual, ainda assim haverá alguma consequência? São as perguntas dele.
1: Muito bem, minha gente, vamos aqui ouvindo os nossos queridos debatedores. Pastor Elias Torralbo, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Debate 93 de hoje. Vou ajudar para ir por partes aqui. Minha mãe sempre diz, quem planta pecado, colhe pecado. Mamãe tá certa ou mamãe tá errada?
0: Essa é a grande questão. Bom dia, JR, é uma alegria poder estar de volta. Agradeço também a nossa querida irmã Marcela Bastos. Uma alegria rever a pastora Carla, Deus a abençoe. E estar também com o nosso querido pastor Pote, a quem tanto nós respeitamos bom diante desta primeira questão levantada eu acredito que há duas coisas que precisam ser colocadas e eu prometo ser objetivo, primeiro de que por um lado, e aí não não é o propósito aqui de julgar e nem temos essa autorização e nem condição para isso, mas há uma possibilidade de uma frase como esta ser fruto de um pensamento legalista e também pode ser fruto de alguém que acredita na lei da semeadura. Ah, Esses dois assuntos são tratados pela Bíblia. Então, por exemplo, a Bíblia, ela condena o legalismo e ela confirma a existência da lei da semeadura. O legalismo, em, em linhas diretas, de forma muito direta, o legalismo é alguém que busca agradar a Deus, ser aceito por Deus por é, práticas é, próprias, anulando assim a graça de Deus. Enquanto que a lei da semeadura, conforme Oséias 8, 7 e 10 e 12, é, a lei da semeadura é aquilo que você planta, você é, colherá. Resta saber qual das duas situações motiva essa mamãe a afirmar isso, se é um pensamento legalista ou crença na lei da semeadura. Se é um conceito legalista, é preciso rever esse conceito, porque, biblicamente falando, uma vez que uma pessoa reconhece o pecado, se arrepende e está em Cristo, conforme Romanos 8,1, não há mais condenação para ela. Agora, terminando aqui, se esta afirmação é com base na crença da lei da semeadura, a Bíblia atesta isso. Parece contraditório, mas não é. O que precisa aqui é compreender como essa lei da semeadura se aplica a uma pessoa arrependida e em qual extensão isso é cobrado dessa pessoa em qual área da sua vida. Ao longo do debate isso será colocado aqui, é, com certeza.
1: Pastora Carla Regina, mamãe está certa ou mamãe está errada?
3: <risos> bom dia, JTR, bom dia... Bom dia. Aos queridos ouvintes, Marcela, Pastor Elias, Pastor Cote, ambos a quem respeito e são referências aí para nós. Bom, claro, concordo com tudo que o querido Pastor Elias Torralbo disse, e de fato essa preocupação acerca de um jugo que é lançado muitas das vezes, acerca de outrem acerca do que fora feito. Um prognóstico de salvação é consciência do erro cometido. E aí, a partir daí, eu gosto do texto que vai falar sobre como o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a partir daí querer agir de maneira diferente. Agora, quando se parte de um conceito errôneo, não há uma, um genuíno arrependimento, se torna mais um remorso ou um não fazer por medo e não por conhecer aquele que merece aí a nossa fidelidade, uma vida em santidade, como a Bíblia nos recomenda fazer.
1: Muito bem. Pastor Cote, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo, meu querido. Mamãe tá certa ou mamãe tá errada? Bom dia, JR, bom dia, Marcela, pastor Elias, pastora Carla, prazer
4: estar aqui com vocês nessa mesa, bom dia a todos os nossos ouvintes, é, essa é uma discussão, assim, bem interessante, né? E, pelo que a gente observa, assim, é, olhando a declaração dessa mamãe, é, eu penso que ela deve ter dito isso inspirada, assim, é, na observação de muitas circunstâncias da vida, porque isso é muito real, né? É, nós podemos também, assim, explicar isso de uma forma teológica, né? Mas tudo isso nos remete a um discernimento que eu acho que é simples, mas é profundo e importante. né? As coisas da Bíblia, normalmente elas são simples e também são profundas. né? Quando a gente pensa nessa questão do pecado e tal, eu costumo dizer que todo pecado, ele produz duas coisas. Todo pecado vai produzir uma culpa de caráter pessoal moral, intransferível, todo pecado gera uma culpa, se você quebrou uma lei, você se fez culpado, e todo pecado vai produzir consequências, não só de caráter pessoal, mas de caráter coletivo. Você vai semear um campo de injustiça, que inclusive vai produzir muito sofrimento, até mesmo em pessoas inocentes. inclusive isso pode até cruzar fronteiras geracionais, né? imagina, por exemplo, uma mulher que viveu lá na promiscuidade e tal, contraiu uma doença, por exemplo, como AIDS, e de repente o filho dela nasce aidético, imagina, então, puxa vida, essa criança pode ser responsabilizada por isso, Não, ela tem culpa? Não, ela não tem culpa, mas ela tem a consequência. né? Então, tem duas questões aqui. A culpa e a consequência. Uma coisa é a remoção da culpa. Outra coisa é a redenção das consequências. Então, qual que é o princípio para você lidar com a culpa? É o arrependimento, né? como foi muito bem colocado aí. Se você pecou, errou, fez uma coisa errada, se arrependeu genuinamente, com certeza o Senhor te perdoou, né? Agora, o fato de sermos perdoados nem sempre significa que nós estamos totalmente libertos da maldição. Então, aqui vem um outro conceito que, se der tempo, a gente pode até explicar um pouco melhor, é muito importante a gente entender a diferença entre pecado e maldição, não é? A gente saber lidar com essas duas questões, né? O pecado está muito relacionado aí com a culpa, a maldição com as consequências, não é? Uma pessoa que, por exemplo, igual eu falei, quando você observa as circunstâncias, circunstâncias da vida, um cara que cometeu um crime, cometeu um assassinato, não é? e de repente esse cara está preso, ele foi julgado, foi condenado, está né? lá cumprindo a sentença dele, alguém vai na cadeia, evangeliza esse cara, ele aceita Jesus, se arrepende daquele crime, isso significa que o juiz vai dar o alvará de soltura para ele? Ele está livre dessa maldição ou dessa consequência, desse castigo? não é? Ele chega para o juiz e fala, olha juiz, eu aceitei Jesus, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, Paulo afirmou isso, é bíblico, me dá o meu al- alvará de soltura. Será que o juiz vai dar o alvará de soltura? Ou ele vai ter que cumprir essa sentença? Lógico que, assim como existem princípios para remoção da culpa, existem também princípios para você aliviar as consequências. Por exemplo, o que que poderia fazer esse cara sentenciado sair antes da cadeia? Bom comportamento, não é? Então, se ele tem bom comportamento, se ele reconhece o erro, se ele começa a demonstrar sinais realmente de ser uma pessoa de fácil convívio, quer dizer... Aí tem uma série de princípios que são, vamos dizer assim, os princípios que podem atenuar as consequências do mal que esse cara fez. né? Então, veja bem, é um discernimento simples aí. Uma coisa é lidar com a culpa, outra coisa é lidar com as consequências. Lidar com a culpa é fácil. né? Um arrependimento genuíno, você está perdoado. Lidar com as consequências, olha... inclusive, tem consequências que elas são até irreversíveis, eu diria assim, né? Por exemplo, como você lida com as consequências de um assassinato? A pessoa já está morta, ela não vai ressuscitar, a não ser que Deus faça esse milagre, não é? Então, tem sequelas aí irreversíveis, irreparáveis, tem linhas que a gente cruza na vida que vão gerar realmente sequelas irreparáveis, né?
1: Nosso ouvinte continua dizendo, segundo ela, mamãe, mamãe da nossa ouvinte, mesmo que um bandido tenha se convertido e sua alma seja salva, a carne dele terá que pagar pelos erros que cometeu. Pelo que eu consegui acompanhar dos três, é isso mesmo. A pergunta do ouvinte é, é isso mesmo? A resposta é isso mesmo. As consequências estão aí, ele terá que pagar pelos erros que cometeu, um crime é um crime, o pecado é um pecado, o pecado é com Deus e o crime é com a lei. Então, diante da lei, poderemos ter um pecador arrependido, mas que terá que prestar contas disso. Um exemplo simples, são esses todos colocados aqui que nos ajudaram a enxergar ainda claramente, mais claramente esse tema. Ouvinte continua, pastora Carla, a Bíblia não diz que o senhor lança... No mar do esquecimento, os nossos pecados. A Bíblia diz isso, pastora, e o que que isso significa?
3: A alusão da Bíblia a essa verdade já foi até colocado aqui, acerca é, de um perdão, de uma, de, um, de uma lembrança de Deus, que embora do erro cometido possa ser lançado aí fora, o Deus não se lembrar mais. Mas a consequência desse ato, ela é inevitável. Já foi dito aqui acerca de vários exemplos acerca disso. O que me preocupa, JR, é como alguém pode requerer que a consequência desse ato não lhe alcance, uma vez que a consciência do imerecimento da dívida paga acaba sendo um sinal de que eu entendi como esse mecanismo funciona. Então, nós não merecíamos perdão, a nossa dívida era impagável, quando Cristo assim o faz, embora Ele nos perdoe, embora Ele pague a dívida, e não só pague a dívida, mas nos devolva o crédito novamente, é necessário que façamos a nossa parte desse processo. Então, a salvação ela vem aí da Pacto de Deus, que deu o seu único filho por amor a nós. Mas, mas não ter isso, cabe a nós um posicionamento de resposta ao que fora feito. Eu amo Lucas 9, 23, onde o texto vai dizer, se alguém quiser vir após mim, olha essa voluntariedade, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aí eu vou para alguns exemplos bíblicos, por exemplo, o ladrão da cruz, Olha a consciência que ele tem. Enquanto um quer ironizar o Cristo, ele tem a consciência. Olha, esse é inocente, mas o que fizemos, com justiça estamos pagando. É necessário que haja essa consciência. Então, o Eterno sim pode pagar a dívida do pecado. E a ilustração sobre o do esquecimento, a ilustração sobre não se lembrar mais dos nossos pecados, não anula a consequência que deveremos ter diante daquilo que fora feito. Eu vou além no exemplo de Lucas 19 com relação a Zaqueu, que embora o Cristo decida aí à casa dele, há uma reação dessa ação de Deus. É ele quem fala para o Cristo sem que ele peça nada, dizendo que daria metade do que tem aos pobres e que se ele defraudou alguém, restituiria quatro vezes mais. Então, quando eu não tenho uma consciência do tamanho da dívida que foi paga e que eu não tinha condição alguma de pagá-la, é quando eu deixo de me comportar como eu deveria. É quando eu deixo de atentar para a dívida que foi paga e reclamar da consequência que eu estou pagando. Não, como é que eu pago consequência? Peraí, meu querido, você não tem noção da dívida que foi paga. Você não tinha condições de pagar. Então, se você tem que arcar com a consequência do ato, eu te digo assim, ainda foi pouco. Diante de tudo que merecíamos diante da graça e da misericórdia dele sobre nós.
1: Pastor Elias, a Bíblia diz que o senhor lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Quero saber a sua opinião e se o senhor concorda com a pastora Carla.
0: É, buscando responder de trás para frente aí a, a sua pergunta é muito bem elaborada, é o seguinte, eu concordo é, plenamente com a pastora Carla, o que não é difícil isso, né? Concordar com ela Agora, sobre se a Bíblia diz isso, na verdade, a a resposta, se fosse objetiva, é não. Não existe um texto na Bíblia que diga desta forma, que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Essa expressão, mar do esquecimento, ela cai aí no senso comum. Então, você tem aí praticamente dois textos que tratam sobre esse assunto, como Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19, e o livro de Isaías, capítulo 43, versos 2. E esses textos fazem menção da capacidade que Deus tem de pegar o nosso, os nossos pecados e lançar nas profundezas do mar. Mas o texto não diz mar do esquecimento é que aí sim, e dele não se lembra mais. E aí as pessoas ao longo da história foram se apropriando desse termo e deram o nome a este mar, é, as profundezas deste mar de mar do esquecimento. Mas é bom que se diga que não há uma referência direta disso, mas há uma alusão a esta capacidade de Deus em perdoar os nossos pecados E aí, utiliza-se de uma figura de linguagem para demonstrar o quanto Deus é capaz de não se lembrar mais do pecado perdoado. Esse não se lembrar mais não é amnésia, mas tem a ver aí com não cobrar mais, não condenar mais por causa daquele erro. Agora, se se você me permite, J.R., Eu gostaria de destacar algo aqui, fazendo um link com aquilo que você chama de 01, né, que é a parte inicial das questões, essa relação com a consequência. O que nós precisamos entender é que Deus criou o homem para se relacionar em quatro dimensões. Primeiro, se relacionar com o Criador. Segundo, se relacionar consigo mesmo se relacionar com o próximo e se relacionar com a natureza. E natureza que se entende, é, deve se entender como leis naturais também. O pecado ele é tão terrível, os seus danos são tão é, 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 trágicos, que afetam não só a minha relação com Deus, afetam a minha relação com Deus e, consequentemente, comigo mesmo, com o meu próximo, e com as leis naturais. Então, com Deus, quando eu me arrependo e confesso, deixo, está resolvido. Agora, aí eu preciso também resolver o problema comigo mesmo, porque tem pessoa que foi perdoada por Deus, mas não se perdoa. Eu preciso resolver o problema com o meu próximo, ah? eu preciso resolver o problema com a natureza, com as leis, com as leis e esse é um processo que eu precisarei ter muita graça de Deus para isso, mas é preciso lembrar que o único que realmente possui condições e autoridade para julgar caso haja arrependimento e confissão, ele não julga mais, diante de Deus está resolvido, mas agora eu precisarei de tempo, graça resiliência para então resolver nessas outras dimensões
1: Pastor Cote, o senhor concorda com o pastor Elias e com a pastora Carla, do que o senhor discorda da fala dos dois, e se concorda, o que o senhor acrescentaria?
4: Não, concordo plenamente, isso mesmo, né, tá sendo aqui uma construção, né, excelente a abordagem deles, e veja bem, né, eu entendo esse texto aí mais como um veredito específico, Tá? Vamos colocar algumas coisas assim que eu acho interessante, né? Veja bem, tem coisas que Deus escreveu na pedra, né? Estão escritos na rocha, a lei foi escrita na rocha. Tem coisas que Deus escreve na areia. Lembra lá quando aquela prostituta, prostituta não, a mulher pega em adultério, foi trazida a Jesus e Jesus escrevia na na areia, né? Quer dizer, tem coisa que Deus, ele pode apagar. Né? Tem coisa que está na pedra, tem coisa que está na areia. Quando você olha assim, na Bíblia, desde o iniciozinho, você vai ver que a Bíblia pode ser entendido como um livro de correção, um livro de julgamentos. Não é? Por exemplo, é, quando houve lá o primeiro assassinato da, da história da humanidade, Deus falou para Caim, o sangue do seu irmão está clamando a mim desde a terra. Não é? Veja bem que aquilo estava na memória de Deus... Havia uma acusação vigente contra Caim... Se você lê aqui no Salmo 9,12 também fala... Pois inquire do derramamento de sangue... Lembra-se dele... Não se esquece do clamor dos aflitos... Então veja bem... Tem coisas... As, as questões que não foram resolvidas... Segundo os parâmetros da justiça de Deus... Essas coisas estão sendo continuamente lembradas nos céus, inclusive enfatizadas e reenfatizadas pelo acusador. A Bíblia fala que Satanás é um promotor de justiça e ele nos acusa dia e noite. Quando aquilo não foi redimido, segundo os parâmetros do sacrifício de Jesus, veja bem que aquilo... vai vai sendo reforçado, não é? Então, esse, quando fala aí que Deus lançou os os pecados ali, daquela questão em julgamento, nas profundezas do mar, que ele não se esquece mais, veja bem, nós temos aí uma situação resolvida, e as situações podem e devem ser resolvidas, não é? mas também tem situações, Deus falou, eu vou escrever o pecado de Jerusalém com um ponteiro de ferro. Olha só, quer dizer, isso isso vai ser lembrado, não é? Então, tem coisas, tem pecados, tem situações assim que elas são lembradas por Deus e tem situações que elas são esquecidas por Deus. Então, a chave, na minha opinião aí, a chave disso tudo é a gente poder resolver as coisas bem resolvidas. Né? A nossa história precisa de ser bem resolvida, o nosso passado precisa de ser bem resolvido, segundo os parâmetros aí da, da, que Deus estabelece para isso. Tá? Eu, eu enxergo dessa forma.
1: Muito bem, ah, imagino que os nossos ouvintes estejam com várias perguntas e vários casos para serem compartilhados aqui, perguntas encaminhadas para os nossos amados debatedores, histórias pessoais, nós sempre encorajamos a que você envie somente pelo WhatsApp da 93FM, que é o 21-96803-8319, 96803-8319, Seja uma história pessoalmente sua pessoal sua ou pessoal de alguém né que você tá contando meu pastor fez isso, tem uma minha prima, minha tia tem uma vizinha, tem o meu marido, minha esposa, então essas coisas você deve ter cuidado e compartilhar tão somente pelo WhatsApp essa é a tônica que a gente faz aqui já há bastante tempo que nos dar bom dia para quem já está nos acompanhando pelo Facebook. A nossa equipe conseguiu, já estamos transmitindo agora também a nossa live pelo Facebook, a nossa live pelo YouTube. Fica à vontade para estar conectado conosco também pelo site radio93.com.br. Marcela Bastos.
2: É, e pelo WhatsApp chegou um dos nossos ouvintes contando que ele tem um amigo conhecido que hoje é uma liderança na igreja E que foi preso por causa de um processo que, há 12 anos passados, há 12 anos atrás, ele era envolvido com tráfico. E aí ele diz, olha, esse meu amigo se converteu, começou a trabalhar na igreja, foi galgando né, dentro da igreja. E agora, quando ele foi tirar um documento de carro no Detran, o passado dele veio à tona. Esse processo foi descoberto. E ele foi preso. E aí ele diz assim, e nós estamos orando para que esse caso seja resolvido. Pastor
0: Elias. É, é se você observar isso é, em um primeiro momento, isso causa, à medida que eu ouvi a Marcela expondo, e já prevendo. É, com base no contexto que está sendo debatido ou conversado aqui eu já sabia em partes do desfecho desse relato e isso é, entristece o nosso coração isso nos afeta é, negativamente no entanto é, a vida é séria a vida é séria e eu faço coro é, com o que o pastor Cote disse no final da sua última exposição de que as coisas precisam ser resolvidas e ser bem resolvidas a vida embora ela seja marcada por fases mas a vida é uma só a criança é a mesma pessoa é, de quando será adulta Então, eu não posso tratar a minha vida em fases, não. Porque aquilo que eu faço hoje, se repetido às vezes, aquilo que é apenas um prazer hoje amanhã será um hábito. E eu poderei ter que lutar com isso o resto da vida. Então, a vida é muito séria. Por isso que nós temos que nos, nos firmarmos em Cristo eu estava aqui fazendo até uma anotação, Cristo, ele nos convida a irmos a ele, porque ele quer nos aliviar né, do nosso fardo. O problema é que nem sempre nós vamos. E e às vezes queremos resolver o problema na esfera da religião, na esfera da estrutura daquilo que pensamos, sobre é, é, perdão pensamos que Deus perdoa da forma com que nós perdoamos então é, é um assunto é, que é complexo agora a lei ela deve ser cumprida e eu acredito que esse nosso querido companheiro de ministério que está vivendo esse momento por conta da sua fidelidade ele poderá ser um, um arauto de Deus dentro desse presídio e como já foi dito pelo pastor Cote também na sua primeira participação, com um bom comportamento, como bom cristão que ele deve ser, isso será é, resolvido e nisto, de alguma forma, Deus será glorificado e a igreja será edificada também.
1: Os nossos ouvintes continuam encaminhando as suas perguntas pessoais, essas mais particulares, pelo nosso WhatsApp, que é o 21. 968038319 <risos> 968038319 o DDD 21. O tema do programa de hoje, gente, começa assim: "Minha mãe sempre diz: quem planta pecado, colhe pecado". Segundo ela, mesmo que um bandido tenha se convertido e sua alma seja salva, a carne dele terá que pagar pelos erros que cometeu. É isso mesmo. A Bíblia não diz que o senhor lança no mar do esquecimento os nossos pecados, até que nós já caminhamos. Dessa parte em diante agora. Por que colher fardos pesados, pastor Cote? Por que colher fardos pesados do passado se já somos novas criaturas? É a pergunta que faz o ouvinte. Vou repetir para os nossos ouvintes que estão acompanhando na agitação, né? Por que colher fardos pesados do passado, se já somos novas criaturas?
4: Então, tem muitas maneiras, né, J.R., da gente responder essa pergunta, mas eu acho muito interessante, eu vou vou fazer uma uma abordagem aqui, que eu espero que possa edificar aí os, os nossos ouvintes, né? É, quando a gente pensa aí nesse conceito da maldição, que é um, é, infelizmente é um conceito muito mal compreendido, muito distorcido, né? É, quando se fala em maldição, assim, normalmente o que as pessoas acreditam sobre maldição, 90% eu diria é animismo, não tem a ver com a revelação bíblica, né? Mas a, a maldição é isso, é o castigo que vem como consequência de você violar uma lei, você quebrar um princípio. O é? É, um mundo estabelecido por Deus, em todas as suas dimensões, são regidos por leis. Não é? Por exemplo, é, a Bíblia fala que soberba precede a ruína, a altivez de espírita, a destruição. Isso é previsível. Você viu uma pessoa agindo com arrogância, ela vai ser destruída, porque isso é uma lei. A consequência vai vir. Então, o que eu quero dizer é que, por incrível que pareça, a maldição, ela nos ensina a obediência. O propósito de Deus é nos corrigir, não é? A gente percebe isso, assim, em toda a história do relacionamento de Deus com a raça humana, é sempre nos corrigir, nos ensinar a obediência, não é? Tem duas maneiras de você aprender a obediência. Ou você aprende né, pela revelação, ou você aprende pelo sofrimento. Inclusive, Hebreus fala sobre isso, que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Não é? A partir do momento que a gente começa a sofrer as consequências dos nossos erros, que nós somos responsabilizados dessa forma, de uma forma prática, não é? É impressionante assim como isso alinha o nosso coração com o coração de Deus, não é? Então, assim, por que que muitas vezes a gente tem que sofrer as consequências de determinadas, de determinados pecados? Porque isso é uma maneira de nos ensinar a obediência, por incrível que pareça, né? A, a principal maneira da gente ajudar as pessoas é responsabilizando elas né? então assim é, é, eu entendo assim muito é, dessa forma né? inclusive nessa nessa questão que foi feita aí desse pastor né? que acabou sendo preso né? é impor- importante também enfatizar Veja bem, o o novo nascimento, ele não, vamos dizer assim, nos imuniza em relação às consequências de uma uma vida passada pregressa disfuncional entendeu? É muito importante a gente deixar isso claro. né? Uma pessoa que teve, por exemplo, uma dieta totalmente desequilibrada e, de repente, agora o cara tem lá... diabetes, tem problemas cardíacos, ele nasceu de novo, não significa que obrigatoriamente ele será curado disso, entende? Só que agora é lógico, a partir do novo nascimento, ele tem Deus como pai, ele tem o poder do Espírito Santo, ele tem os recursos para exercer uma disciplina e resolver o passado dele como ele nunca teve antes.
1: Agora nesse caso nós temos o pastor pagando pelo que o traficante fez, né? Só para a gente ter esse retrato. Só que o pastor Elias nos ensinou, nos lembrou hoje aqui que a pessoa é a mesma, né? O, o, o RG, a, 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 a digital é a mesma. Aí, pastora, entra o texto do apóstolo Paulo que eu queria pedir a sua ajuda para o nosso entendimento, né? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, algumas versões colocam as coisas velhas, já passaram, eis que tudo se fez novo, ou eis que se fizeram novas. Quando se busca esse texto, eventualmente, é para poder reforçar a ideia de que houve uma mudança. né? Novas, velhas, houve uma mudança. A mudança foi feita aqui. Né? Então tem o o para trás No seu caso aqui, está olhando ao contrário O para trás e o para frente né? A partir de Cristo E antes de Cristo E isso pode gerar um pouquinho Dessa confusão Por que que eu tenho que pagar Por uma coisa que eu fiz Quando eu ainda vivia nas trevas né? Vivia no tempo da ignorância Vivia longe de Cristo E vocês têm explicado detalhadamente com tranquilidade sem nenhum aperto para o entendimento de todos por favor pastora
3: quando a gente observa o quanto a pessoa quer justificar ou tentar se safar da consequência do ato que a velha criatura fez Quizá a gente precise reforçar o quanto essa consciência precisa ser trabalhada. Eu gosto de um texto de Mateus 4,17, é a primeira pregação do Cristo depois de 30 anos de preparação. E a primeira pregação do Cristo vai dizer: desde então começou Jesus pregar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E se arrependei-vos, a palavra do grego é metanoia, mudança de mente. Então, uma característica que precisa ter-se na nova criatura é que agora ele ele raciocina de maneira diferente. Ele pensa de maneira diferente. Então, e aí eu vou para a ilustração do traficante e do pastor, né? Como o traficante, ele pensaria, agora que ele é uma nova criatura, ele pensa de maneira diferente. Ele já não mais vai reclamar a consequência do ato pela consciência do grande perdão que ele recebeu. Poderia ter morrido, poderia ter sido pior. Quando Deus dá a ele a possibilidade de viver uma nova história, agora ele já não olha mais essa história sobre é o prisma do quanto ele vai ter que pagar, mas do quanto já foi pago na cruz do Calvário por amor a ele. A ótica do raciocínio muda. Eu gosto de trazer exemplos bíblicos para aumentar a compreensão. Quando eu olho Jacó, que teve encontro com Deus, que prosperou na casa de Labão, não anula o que ele vai ter que resolver com Esaú, quando ainda era chamado Jacó, quando ainda era suplantador. Então, eu avanço para outro exemplo bíblico contrário: José, que tinha aí um relacionamento com Deus teve que arcar com a consequência do ato da inveja dos seus irmãos, mas tudo cooperou para levá-lo ao centro da vontade de Deus. Então, uma nova criatura, ela sempre vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Inclusive, ter que lidar com a consequência do ato. Vou além ainda com mais um texto bíblico. Uma das tipologias mais fortes de Deus para conosco é de um pai para com filho. Hebreus, capítulo de número 12, versículo 7, vai dizer: Se suportar essa correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Está sendo corrigido? Isso é prova de amor. Está sendo tratado? Ainda que doa lidar com as consequências do ato, mas faz parte do bojo. De ser uma nova criatura. Ele nos ama como um pai ama um filho, mas costuma nos treinar como um general treina um soldado. E um soldado frouxo não vence guerra. Ou seja, o tratamento do pai para conosco é para que aprendamos com os erros que se passaram, que não mais repitamos e que nos comportemos aí a administrar essa consequência do ato. Então é inevitável. A consequência vem? Vem. Mas você está vivo. Dá para aprender com o que passou para não cometer mais, mais os mesmos erros e viver aí um novo tempo e aí sim uma nova criatura com Deus. Um pouco mais ainda, se você rejeita a correção, isso não é característica de quem é nova criatura. Porque agora eu já não penso mais acerca do que me convém, mas daquilo que eu acredito que o pai está fazendo para o meu
2: bem. E as histórias continuam. Uma das nossas ouvintes diz o seguinte. Há 44 anos eu fiz um aborto. Eu tenho uma filha. Hoje. Mas ainda hoje, apesar de ter uma filha, eu sofro as consequências do ato que cometi há 44 anos atrás. Confesso a vocês que conheço a palavra. Sei que Deus me perdoou. Mas é muito difícil lidar com as consequências do ato que cometi há tantos
3: anos. Pastor, pastora, vamos lá. O, o, o Jokai, me permite um pouquinho só mais. Eu citei Hebreus aqui, eu amo essa carta, né, um compêndio teológico. É, vai tratar sobre a superioridade de Cristo diante de uma proposta de regressar antigas práticas, no caso do povo de Israel Aí eu ouço uma mãe que fala acerca disso, imagina o quanto doa de fato, ter vivido uma aborto no passado. Mas quando eu sei quem Deus é, de fato, eu acredito no poder do que Ele faz e vivo a plenitude daquilo que Ele tem para mim a partir de quando eu me troco uma nova criatura. Eu sei que é difícil, eu não minimizo a dor disso, mas eu preciso maximizar a nova chance que Deus deu a ela. Eu preciso que ela entenda que enquanto ela não administrar o que passou, ela não goza com plenitude do que Deus entregou para ela para esse tempo. O maior campo de batalha, de fato, é a mente. E aí, por mais que nós entendamos o quanto isso dói, é necessário maximizar aquilo que Deus fez, permitindo a ela viver uma nova história.
1: Pastor Elias, quando nós nos deparamos com uma história como essa, e que é um daqueles casos que o pastor Cote citou, né? Que não tem jeito, né? O ato foi cometido, seja nesse caso o aborto, quer dizer não tem como reverter essa história você não pode dizer, ah, me arrependi, peraí, vou lá começar outra vez, não é uma reparação que você faça alguém que, enfim, que essa reparação é fruto desse arrependimento e arrependimento e, e mais essa reparação pode conduzir a essa reconciliação. Nós estamos falando de um ato que já foi efetivamente decretado Todavia, neste ou em qualquer outro ato, existe uma ação divina, espiritual, no indivíduo para ajudá-lo a enfrentar isso. Seja a consequência desse ato, por uma questão de justiça, é justo que ele ele passe por essa prova, ou seja, é justo porque ele cometeu. Naquele caso, o exemplo citado, alguém cometeu um delito há não sei quanto tempo você tem isso aí para poder enfrentar e você precisa cumprir aquilo ali. Então, é justo que se pague isso. Mas tanto num caso quanto no outro, ah, quando houve arrependimento, existe uma maneira diferente de enfrentar isso. A graça de Deus nos dá um entendimento, uma força para enfrentar isso. Então, eu queria tentar exemplificar isso aqui, quer dizer, a pessoa cometeu erro ela tem que pagar pelos seus erros, ou diante da lei, ou como consequência na sua própria carne, consequências emocionais, mas em todas essas esferas, quando há um arrependimento sincero, você não está abandonado, né? E você tem a presença de Deus com você, em você, para te ajudar a vencer essas etapas, para te dar uma, 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 uma perspectiva diferente disso, embora possa não ser a que você gostaria, que você gostaria é que não tivesse tido aborto, mas já houve. Que não tivesse tido crime, mas já houve. Então não tem como voltar atrás, o que tem é como enfrentar essa coisa para frente. Ao mesmo tempo que é também uma palavra para quem está pensando em fazer isso, sendo tentado a fazer isso. Tá? Há uma sugestão para que isso seja feito e agora a pessoa pode dizer assim, pelo um minutinho, vou pensar, vou repensar, e vou procurar uma outra alternativa que não essa, porque essa não é a melhor alternativa. Pastor Elias, começando com o senhor, depois pastor Cote, pastora Carla, por
0: favor. É, se me permite, JR, com muito respeito e muita verdade, eu quero louvar a Deus por esta sua colocação, essa colocação tão é, cristã e tão pastoral que é, nos conscientiza e nos faz inclusive nos solidarizar com esta ouvinte e também alertar a outras pessoas eu reitero a seriedade da vida nós precisamos encarar a vida com muita seriedade e eu quero pontuar aqui poucas coisas uh, primeiro me dirigindo objetivamente a esta ouvinte e de repente a pessoas que estejam vivendo algo semelhante ao que ela está vivendo. Não meça Deus a partir de si mesmo. Eu não posso fazer isso. Ah, quando eu faço isso, eu estou de certa forma cometendo um erro. Tornar Deus é Dentro da minha realidade, Deus não me perdoa como eu costumo perdoar as pessoas. Deus é Deus. No que diz respeito, aí fazendo um link aqui com o que foi perguntado anteriormente, essa questão, se eu sou uma nova criatura, então por que, que eu tenho que lidar com coisas do passado? É, nós vivemos em uma sociedade... Inclusive, nós fazemos parte dela. Então, isso cabe a nós também, implica a nós também, que não tem a visão clara do poder transformador do evangelho. Por isso, que como o pastor Cote bem colocou no início, se se um criminoso chegar para o juiz e falar eu agora sou crente, isso não vai resolver. Porque a, a sociedade, ela não entende na plenitude da expressão o poder transformador do evangelho. Eu encerro aqui essa parte dizendo o que está em Provérbios, quando diz que, Provérbios, quando fala no capítulo 28, verso 13, que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. A misericórdia, ela não tem a ver com o homem. Não, ela tem a ver com Deus, porque Lamentações diz que ela... As misericórdias do Senhor são novas a cada manhã e está firmada na fidelidade de Deus. E o que é a misericórdia? Eu prometo encerrar aqui. A misericórdia de Deus, ela ela caminha junto da graça. A graça, ela me dá o que eu não mereço. A misericórdia, ela me impede de receber o que eu mereço. Por isso que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E ela é nova a cada manhã. Então, constantemente o diabo quer nos acusar, quer nos destruir, mas a cada manhã, Deus está dizendo, há algo que protege essa pessoa de receber aquilo que ela merece. Então, só há uma forma, se aproxime da fonte da graça, que é ali que você conseguirá enfrentar corretamente esses ataques da sua mente e das suas emoções.
1: Pastor Cote.
4: Então, eu, é, excelente aí a abordagem do Pastor Elias, né? Também da Pastora Carla. Só, só completando um pouquinho, né? E assim, eu gosto de ser bem prático. É, quando a gente pensa na situação dessa irmã e a gente percebe aí, assim, esse diagnóstico, né? É uma memória ferida. Não é? É, são lembranças extremamente dolorosas que, de certa forma, ainda, puxa vida, traz assim, um constrangimento, um impacto na vida dela atualmente. Não é? E precisa, então, esse enfrentamento, né? quando a gente fala até esse processo de uma cura, de uma libertação interior... Por interior não é você voltar no passado, tem gente que fala sobre regressão, não, nada disso. É, é você enfrentar um passado não resolvido, tendo consciência da presença de Deus né? e essas coisas podem ser feitas. E para lidar com isso, assim, a Bíblia fala assim, se andarmos na luz como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Essa palavra purifica é muito mais do que perdoar, é libertar a sua consciência de toda a culpa. É você se tornar uma pessoa inacusável, você tirou os argumentos das mãos do acusador. Inclusive, quero dizer para ela que só o fato dela estar confessando publicamente isso, ela está mais liberta do que ela imagina. O fato dela falar disso, não é? inclusive tem até um, um ditado que é muito conhecido é, na medicina, quando você cala, o corpo fala. Quando você fala, o corpo sara. Não é? Então, assim, o poder da confissão né? quando nós confessamos quando nós reconciliamos veja bem isso não é lidar com a culpa só aquela culpa diante de Deus mas a gente está lidando com as consequências nós estamos minimizando as consequências e aí fica fácil inclusive ela se perdoar como foi muito bem colocado também um pouco anteriormente pelo pastor Elias, nós não podemos querer ser mais justos do que Deus Se Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, já nos perdoou, quem somos nós para não nos perdoarmos? Nós não podemos querer ser mais justos do que Deus. E quando a pessoa confessa, expõe como ela fez, rapaz, ela tem tudo realmente para cicatrizar essa memória, e uma pessoa curada... Não é uma pessoa que esqueceu, mas é uma pessoa que pode se lembrar confortavelmente
1: do que aconteceu. Pastora Carla. Seu microfone, pastora, pastora por favor.
2: É, seu microfone, preciso que a
3: senhora abra. Voltei, glória a Deus. Eu ouvia todos atentamente e percebo que... Há uma grande dificuldade de fato de lidar com o erro que cometemos no passado, em especial quando envolve a vida de outrem. Mas perceba como a consciência que alcança agora faz com que ela não só se posicione, como bem disse o pastor Cote, verbalizando isso, que já prova que ela já está conseguindo administrar melhor como também uma nova oportunidade. Ela disse que gerou novamente e decidiu fazer diferente. Se ancorar nisso já é uma prova de mudança. O que você se propôs a fazer antes, agora você decidiu que não o fará mais. E aí eu amplio esse apelo a quem porventura esteja aqui nos ouvindo e que está na sua cabeça uma ideia de fazer assim também lhe visite, alguém que porventura esteja se sentindo desconfortável com alguma situação, não sabemos aqui qual porventura seria a razão que te levaria a tomar essa decisão, não nos colocamos no papel de juiz de maneira alguma, mas maximizamos o amor de um Deus que tem poder para escrever uma nova história. Eu sei que no momento da dor, no momento do conflito, no momento da aflição, nós acabamos tomando decisões muito precipitadas, mas de acordo com o testemunho dessa ouvinte que escreveu para nós dizendo do arrependimento que lhe acometeram depois de ter aí feito o aborto, que você seja tocada aqui nessa manhã a fim de que você não caminhe pelo mesmo caminho, que pode simplesmente trazer um arrependimento, mas é uma consequência... É irreversível lá na frente então procure ajuda que está a psicologia está aí, você pode encontrar aí refúgio em seus pastores caso você seja cristã e se porventura você não é e se encontra aqui ouvindo esse debate procure ajuda de alguém que acredita na vida que possa aí te orientar nesse momento difícil e estar do seu lado também esse é o nosso oração aqui no debate nessa manhã
1: Esse é um programa real, feito por pessoas reais, tratando temas reais, como Marcela trouxe essa semana. Que Deus traga o seu coração, que é real, a palavra dele, que é real, e que você sirva a um Deus real, o nosso poderoso Rei dos Reis. Muito obrigado, Pastora Carla Regina, pela sua presença no Debate 93 de hoje. Um forte abraço.
3: Eu que agradeço, o JR. Obrigado, Marcelo. Um beijo. Pastor Elias, Pastor Cote, vocês são uma benção. Eu ia falar que a minha geração agradece, mas não. Não vão estar tão assim, escrevantes, não. (risos) Mas a gente agradece por ter vocês aí. Louvado seja Deus pela vida de vocês.
1: Pastor Cote, muito obrigado. Forte (risos) abraço, querido. Forte abraço. Prazer estar aqui com vocês.
4: Só, só, assim, um adendozinho aqui sobre esse texto aí de Coríntios, né, que as coisas velhas se passaram. Quando você atenta lá para o contexto disso, veja bem que o contexto tem a ver de você não julgar as pessoas segundo a aparência delas. né? A igreja, a cidade de Corinto era uma cidade, assim, complicadíssima. né? É como se hoje, por exemplo, chegasse na igreja, Uma igreja, sei lá, tradicional, um cara totalmente tatuado, que o cara tem tanto piercing que ele anda assim, blim, blim, até fazendo barulho. Como que você ia tratar essa pessoa? Você ia julgar ela segundo a aparência ou pela nova experiência que ela teve a partir de um novo nascimento em Cristo? Então o contexto é mais esse, não é? O contexto não é tanto... É, vamos dizer assim que as coisas antigas realmente estão resolvidas né? só esse
1: esclarecimento um forte abraço em todos, obrigado aí a nossa querida audiência pastor Elias, muito obrigado, um grande abraço ao senhor pastor
0: obrigado JR, é sempre uma alegria atender o convite de vocês, obrigado Marcela pastora Carla, pastor Cote que Deus em Cristo os abençoe um abraço à minha esposa Joselma e às minhas filhas Sofia e Radaz que estão nos acompanhando, um abraço a todos
1: Obrigado, pastor. Marcela, muito obrigado.
2: Já é maravilhoso a gente passar uma semana de aprendizado ao lado dos nossos ouvintes. Tantas coisas nos marcaram ao longo dessa semana, quantos ensinamentos. Hoje eu destaco o que os ouvintes estão destacando entre as várias frases. Alguns deles nos mandaram a frase destacada de hoje: a vida é séria e precisa ser vivida com responsabilidade. E encerro também aqui. Contando a história de um ouvinte pelo WhatsApp dizendo, na minha igreja, tivemos um caso em que o rapaz se converteu, confessou um delito e o pastor o orientou a que fosse até a justiça. Assim ele fez, cumpriu sua pena, hoje ele está de volta ao convívio da sociedade, com sua família, Deus o abençoou em seu próprio negócio e continua servindo a Deus e sendo uma bênção em nossa comunidade. Diz essa nossa ouvinte pelo WhatsApp, JTR.
1: Muito obrigado, queridos e amados ouvintes. Nós vamos orar, vamos apresentar esses temas diante de Deus em oração, por gentileza da pastora Elias orando conosco. Nós continuamos a orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Temos orado de maneira muito específica por essa circunstância extremamente adversa em Manaus. Ela é mais adversa que todas as demais situações já diversas em razão da falta de oxigênio, embora as notícias deem conta da chegada de de equipamentos, de material, de tubos, enfim. ah, E a gente vê que essa é uma movimentação muito, muito, muito importante. E o sinal de alerta foi ligado para o país inteiro. Você imagina que num determinado dia... Você imagina assim, a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa que está tratando de um Covid é precisar do oxigênio. E aí você descobre que tem uma coisa pior, que é precisar e não ter o oxigênio. Então, a gente está conhecendo nesse tempo circunstâncias que nós não imaginávamos que poderíamos conhecer. Isso deve nos levar ainda mais para perto de Deus e a nossa oração deve ser feita, a gente pode ter comentários sobre governante, sobre estrutura, logística, você todo mundo tem a liberdade para isso, mas o cristão não pode deixar de orar, a gente precisa orar, e falar, e agir, estou entrando em discussão, mas não deixar de orar, Porque se você deixa de orar, se você só fala e não ora, alguém tá ficando sem essa contribuição espiritual que é generosíssima e isso é muito importante que seja feito, não podemos esquecer que quando Deus fez Adão do barro, Deus lhe soprou e aquele sopro divino deu a ele a bênção de respirar. Vamos orar por esses queridos e vamos orar por todos, eu volto em seguida aqui, oração, bênção e nós vamos ter a matéria a última matéria da série sobre o Enem, logo após a oração e a benção.
0: Senhor Deus, bendito seja o teu nome para sempre. Reconhecemos a tua grandeza, a sua soberania e nos rendemos ao teu querer e à tua vontade. Te louvamos a Deus pela direção da 93FM, essa rádio que tem abençoado tantas pessoas tem alcançado tantas vidas, tem levantado tantas pessoas que estavam caídas, tem sarado tantas feridas. Continue abençoando a 93FM. Eu te louvo, Senhor, por este dia em que conversamos a respeito da Tua Palavra. E agora oramos para que o Senhor, por meio da ação do Teu Espírito, venha consolar os corações enlutados dos brasileiros que têm perdido seus entes queridos, mas não só os brasileiros, mas em todo o mundo. Oramos, a Deus, pedindo que o Senhor dê um basta em toda essa situação. Oramos pelos nossos é, irmãos, por todos aqueles que moram em Manaus. Ó Deus, estenda as suas mãos sobre aquele Estado. E assim oramos também por toda a nação brasileira. Senhor Deus, ajude-nos a entendermos o alerta que o Senhor está dando à sua igreja. Aviva a tua igreja em um tempo tão complexo, tão confuso. Ajude-nos a sermos aquilo que somos chamados para ser, que é ser igreja. Ajude-nos a vivermos a verdade da tua palavra para a glória do teu nome. Oramos em nome e nos méritos de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para sempre.
1: Amém.